0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR V dnešnej relácii vítam predseda smeru SD, Roberta Fica. Dobrý deň.
1: Ďakujem za pozvanie a želám všetkým pekný deň.
0: Pán Fico, dneska máme pomerne veľa tých tém, od pandémie počnúc, reformami pokračujúc až budúcim rokom, ktorý nás čaká možno končiac. Ale začal by som takou, ktorá s týmto priamo nesúvisí, ale ma zaujala minulý týždeň. Vy ste vyzvali troch najvyšších slovenských ústavných činiteľov. Aby sa nepripájali k diplomatickému bojkotu zimných olimpijských hier, ktoré teda prebehnú vo februári v Pekingu, je to ako keby samostatná téma. Sam som zvedavý, prečo ste považovali za dôležité s týmto apelom prísť. A či napríklad vy pôjdete na tieto, na tieto hry do Pekingu?
1: Viem, pán redaktor, že pandémia prekrýva prakticky všetky témy, ale ten svet žije ide ďalej. My sme zvláštni v tom, že sa dusíme vo vlastnej šťave, vo vlastnej krajine, ale keď idete do susedného Maďarska alebo do Polska, tak tie krajiny normálne žijú. Idete do Anglicka na futbal, tak máte na tribunách 45 tisíc ľudí. A preto tvrdíme, že je treba niekedy pripomenúť aj iné témy, ako je len stále pandémia, Matovič, pandémia, Matovič. Pán reaktor, my sme mali niekoľko takých vážnejších zahranično-politických a toto je jedno z nich, pretože... Ja chcem, aby Slovenská republika robila suverénnu zahraničnú politiku, ktorá je postavená na členstvo Európskej únie a samozrejme v NATO. A pod tou suverenosťou rozumiem, že automaticky nebudem opakovať postoje niekoho iného. Pozrite sa, americká administratíva zohráva dlhodobo rôzne hry spolu s Čínou, s Ruskou federáciou a má na to asi svoje dôvody. Ja len tvrdím, že keď takto bude pokračovať americká administratíva, tak to Ameriku už nebýva nikto rád, pretože viete, čo, čo sa všetko udialo v minulosti. A my nevidíme žiadny dôvod, absolútne žiadny dôvod, prečo by naši najvyšší ústavní činitelia, alebo diplomati, alebo naši politici na iné úrovni, nemali ísť na olympijské hry do Číny. Tá Čína ukazuje, že jedne svetovou veľmocou nám musí záležiť na dobrých s touto krajinou a automaticky sa opakovať po Amerike nie je správne ani dobré. A mrzí ma, že... Pani prezidentka Čaputová to už urobila. Najnovšie ne, sa nechal počuť, že je predseda parlamentu pán Kolár, kde sa teda ja výborne zabávam, že už je z neho je svetový štátnik. Už to urobila aj pán Heger. Je to veľká škoda, pretože vzťahy s Čínou momentálne sú pomerne zamrznuté vďaka v tejto vláde, podobne ako to je v prípade Ruskej federácie. A preto ja považujem za hrubú chybu opakovať len tak bez akéhokoľvek odbovodenia tieto postoje. Či pôjdem hm. ja, pán rektor? áno? Viete, nie som momentálne vo postavení jedného z troch najvyšších ústavných činiteľov, môžem tam ísť len ako poslanec Národnej rady, ale nevylučujem, že pokiaľ nikto nepôjde zo Slovenska, zdá sa, že nikto tam nepôjde, hovorím teraz o diplomatoch a politikoch, a pokiaľ by došlo pozvanie zo čínskej strany, tak by som ho určite akceptoval. Je ešte jeden taký možno dovetok. pamätajte sa, ako nám neodporúčali ísť, nám oslavu Dňa Výťazstva do Moskvy na vojenskú prehliadku. Ja som tam išiel ako predseda slovenskej vlády, bol som tam len s českým prezidentom Milošom Zemanom. a Tiež som povedal, že mne nemôže nikto zabrániť poďakovať tejto krajine za oslobodenie. Buďme takí hrdí, buďme takí suverénni v týchto veciach, pretože takéto opičenie sa, to je strašné, ja to jednoducho nemám rád. Takže do Pekingu by som určite, keby som bol jeden z troch najvyšších ústavných činiteľov, tak by som išiel.
0: Poďme teda k tej pandémii. A je pravda, že tu máme tretiu vlnu, že sa podobá na tú druhú vlnu v tom, že sme opäť dosiahli veľmi, veľmi zlé čísla aj v svetovom porovnaní. A to, čo sa možno, v čom sa možno líšime, je to, že tie zlé čísla prišli trochu skorej. Pravda je aj to, že vás koalícia veľmi často kritizuje, že ste mohli prispieť k tomu, aby tie čísla také neboli, ak by ste sa boli v prebehu roku intenzívnejšie snažili propagovať očkovanie. To znamená...
1: Zaočkovať sa, ešte okrem toho.
0: Zaočkovať sa osobne, odporúčať to ľuďom. Jednoducho, zaočkovalo by sa viacej ľudí, čísla by neboli také zlé. Je to argument, s ktorým sa stretávam pomerne často. Aká je na to vaša odpoveď?
1: Myslím si, že som niekoľkokrát opakoval svoje stanovisko a možno budem teraz ešte preciznejší ako inokedy. Ja, Robert Fico, osobne neverím očkovaním. To je môj osobný názor. A ani nepôjdem na očkovanie. Mám na to aj dôvody, ktoré som si naštudoval, ale aj sám mám osobné dôvody, pre ktoré tvrdím, že to nefunguje. Ale prosím, ja želám každému, kto sa chce zaočkovať, aby išiel, aby mu to očkovanie pomohlo. Ja to naozaj želám každému jednému. A teraz idem k tej podstate veci, pretože som prísne za dobrovoľnosť v očkovaní. Viete, že nám to už tak nepríde smiešne a že vôbec sa na to pozeráme bez nejakých komentárov, ak najvyšší predstaviteľia Pfizeru každý druhý týždeň dávajú nejaké iné stanovisko. Najbližšie už hovoríš, že Pfizeru, že pravdepodobne sa budú musieť tí, čo sú zaočkovaní, preočkovať každý rok. Už som počul, že dvakrát v ďalších rokov sa budú musieť preočkovávať. A, a to sa
0: dá napríklad aj v prípade chrípky. Nie, to je také náhodné. Ja som
1: snáď neporovnával a... V tomto prípade hovoríme o experimentálnych vakcínach a toto porovnanie celkom, celkom nesedí. Takže kto chce, samozrejme, nech sa dá zaočkovať, ale nemôže odo mňa nikto chcieť, a k tomu ja neverím a vidím za tým obrovský farmabiznis, aby som sa niekde ostentatívne išiel nechať pichnúť a potom si myslel, že tá chvica je teraz porobička krajiny sa pôjde tiež zaočkovať. Ako opozičný politik... Nemám vôbec žiadny dôvod počúvať tieto vyhlásenia zo strany vládnej koalície. Vládna koalícia zlyhala boji proti pandémii, to je už dnes všeobecné konštatovanie. A prenášanie zodpovednosti na opozíciu je presne také isté, ako keď v parlamente to bol myslím minister financí, Matovič, povedal, že budú robiť mimoriadné schôdze o opozícii. Na no ja som ešte v živote nepočul, že niekto by mal odvolávať opozíciu, ale keď to chcú robiť, nech to, nech to robia. Nepôjdem sa očkovať, ja mám na to iný názor a týmto je pre mňa celé vybavené a nemôžem vážne brať tieto argumenty vládnej koalície. Veď nech presvedčia tu verejnosť. Ja predsa nechodím po Slovensku, to by inak vyzeralo, pán redaktor, keby som ja robil protiočkovaciu kampaň, ale ja ju nerobím. Každý, kto chce, nech sa ide zaočkovať a želám mu, aby mu to pomohlo, pretože tu hlavne ide o zdravie. O to, je, to je to najpodstatnejšie v tomto okamihu. Ale vláda nezvládla elementárne veci, tak nemôže to prenášať na mňa ani na opozíciu.
0: No tak a ako by ste to robili vy? Nakoniec boli ste niekoľkokrát premiérom Slovenskej republiky, to, znam, to na to zodpovednosť. Môžem mali. to
1: zopakovať. My sme už niekoľkokrát ponúkali rozdielny recept, pokiaľ ide o prístup k pandémii. Predovšetkým je to otázka financovania zdravotníctva. Ak druhý rok sa vláda pozerá na odchod lekárov a zdravotných sestier a nerobí nič na stabilizáciu ak nakúpili zbytočné rôzne dýchacie prístroje, ventilácie plúcne, ktoré sa dnes zválajú po skladoch, tak niekde musí prísť odpovedť na otázku, prečo pre Boha, ak majú peniaze, majú ich dosť, nezačali stabilizovať lekársky stav. My sme ich chceli pomôcť. Teraz napríklad sme riešili v parlamente otázku tých 300 evílí pre dôchodcov. My sme v rámci toho podali pozmeňujúci návrh, teda nie len, že má každý dostať po 500 eur, či je očkovaný alebo neočkovaný, ale hlavne navýšiť kapitolu Ministerstva zdravotníctva o 300 miliónov eur a výsledne sme tam napísali, že tieto peniaze použiť na návrat lekárov, ktorí odišli do predčasného dôchodku, na motiváciu tých, ktorí sú tam, aby tam zostali a plus aj možno na motiváciu na návrat na Slovensko lekárov, ktorí sú v nejakých v blízkych krajinách, pretože ak nezačneme týmto ľuďom dávať, ktorí sú prvé rínii primerané platy, tak to bude iba horšie a horšie. To je prvý základný rozdiel. Nechápem, prečo to neurobili. Ten
0: argument, argument je, že teraz bolo treba vyslovene riešiť akutnú situáciu. Akutná situácia znamená zlé čísla teraz,
1: tu a teraz, Tane, ktoré už my, my sa nevyriešili. My sa bavíme, my sa bavíme už vždy o vecach, Zv- keď, no. keď, keď je tá polievka vyliatá na stôl, a tú polievku na ten stôl niekto vyrial. My sa nemôžeme teraz úplne brániť v diskusii na tému, ako je možné, že dnes je Slovensko v takomto stave. Prečo na to máme jasné odpovede. Celoplošné testovanie bol nezmysel a spôsobil umrtnosť, pretože v januári a februári v roku 2021 sme mali najvyššie počty. Vieme, že vláda nechcela robiť opatrenia cez Vianoce minulý rok, lebo sa bála rôznych protestov. Teraz tento mačko pes, čo poprímali, veď to je úplne trápne, viete, že... Do hotela, keď chcete ísť, tak musíte byť zaočkovaný a musíte mať prekonaný COVID, ale k tomu ešte potrebujete aj kvalitný PCR test alebo antigenový test v prípade antigenu vám to platí 48 hodín, v prípade PCR vám to platí 72 hodín. Tak mi teda niekto nech vysvetlí, prečo keď má mať aj očkovaný, aj ten, čo prekonal COVID test, prečo tam nemôže ísť aj ten, kto nie je zaočkovaný, kto neprekonal COVID, ale má taký istý test, ktorý potvrdzuje, že je zdravý. Čiže nemôžeme pozerať na veci tak, že teraz je polievka vyrieta, tak poď to so, povedať, čo by si s tým robil. My ešte raz ponúkame, keby som teraz nastúpil do vlády, to je myslím taká veľmi presná odpoveď z mojej strany. Okamžite by sme nadieli peniaze do zdravotníctva na stabilizáciu na stabilizáciu zdravotných pracovníkov. To je prvá vec. Druhá vec, úplne iný prístup k liečbe tých, ktorí sú označení, že majú COVID od okamihu, ako by ten človek mal výsledok testu, by sa spustila štátna mašinéria, ktorá by mu zabezpečila dostatok liekov, zadarmo dostal by balík liekov, vrátanie antibiotíky, treba, vrátanie podporných liečiv, dostal by protokolu lekára, čo má presne robiť užitočné telefónne číslo. Videli by ste, ako prudko by klesol počet hospitalizovaných, keby sme sa o tých ľudí starali. Čiže my vieme, čo by sme robili, ale my im stále radíme, poďte urobiť toto, poďte urobiť toto. Všetko zamietajú, potom budú nesť, aj nesúplno zodpovednosti za to, čo sa deje.
0: A čo sa týka toho lockdownu, lebo hovoríte, že tie opatrenia ano. sú... sú Mačkopec. Mačko z vašej strany. Vy by ste išli ktorou cestou? Lebo tak mohol by byť tvrdší lockdown? Ano. Mohol by byť žiadny lockdown?
1: Sú, sú viaceré možnosti v tomto, úplne s vami súhlasím. A podľa mňa prijali to najhoršie, čo mohli, čo mohli prijať, pretože ja si ani nechcem predstaviť, že čo sa deje v tých obchodných domoch teraz, ako sa manipuluje s tými kódmi a so všetkým hmm. možným, pretože... Ľudia sú mimoriadne vynachádzaví a ja sa domnievam, že to, čo sa teraz udialo, môže spôsobiť ešte horšie výsledky z hľadiska infikovaných ľudí. Sú dve alternatívy. Jedna alternatíva, naozaj to na nejaký čas všetko zatvoriť, ale v tom okamihu treba aj vyplatiť tým ľuďom peniaze, predovšetkým podnikateľom, ktorí v cestovnom ruku, v obchodníctve, ktorí robia v reštauračnom sektore. Čiže to nie je možné urobiť bez kompenzácie. On musí vedieť, má redaktor, ten deň, ako vidie nejaké rozhodnutie, že zatváram ti reštauráciu alebo zatváram ti obchod, on musí vedieť, aké bude mať finančné z takého štátu nasledujúce mesiace, aby sa vedel zariadiť. Alebo je druhý variant a ten variant je na princípe OTP, teda, že očkovaní tí, čo prekonali nejaké rozumné testovanie, kde je to nevyhnutné, na vstup do nejakých prevázok, s tými ľuďmi treba inak hovoriť, viete. Táto vláda pracuje s týmito ľuďmi, ako keby to bolo stádo baranov. A preto ľudia už sa nemôžu na to pozerať. Viete, my sme veľakrát teraz komunikovali verejne k verejnosti, že prosím vás, že však to je nezmysel, že nemôžete navštíviť svojho príbuzného cez Vianoce, ale môžete ísť do vedľajšieho okresu športovať. Alebo že môžete ísť za rodinou len vtedy, keď zomrie. Tak sme sa pokúšali hľadať nejaké riešenia. Viete, čo nám píšu ľudia naspäť? Pán Vícol, netrápte sa. My im na obmedzenia, budeme si robiť, čo chceme. Toto tá vláda chcela totálna strata autority. Čiže dalo by sa to buď otvoriť, ako to vidíme v Maďarsku a v Polsku, veď snad nie sú hlúpi v tom Maďarsku a v Polsku, aj v iných krajinách. sa idete do Budapešti ani neviete, že existuje nejaký COVID? Dojdete do nejakých veľkých západných krajín a ani nemáte pocit, že je nejaký COVID. Prečo sa tu my dusíme nejaký maďarský guláš v nejakom hromci od rána do večera? Takže sú tu dva, dva varianty. Táto vláda prijala najhorší variant, môže byť mix zákazov, príkazov, ktoré ľudia nedodržiavajú, nechcú ich dodržiavať, vláda definitívne stratila akúkoľvek autoritou. No,
0: jeden dôvod, prečo, prečo by sme mali byť trochu nervóznejší, možno ako v iných štátoch, je ten, že máme vlastne zaplnenosť nemocnic e, blížiacú sa k tej hraničnej kapacite. To znamená, je tu na mieste obava, že ak by výrazne vstúpol počet pacientov, no tak tie nemocnice to je poč- ja zvládnu. Ja nechcem
1: sa tu samozrejme s nikým naťahovať, a to nie je moja mm. vláha, pretože ja želám, hlavne zdravie. Ja som si prešiel pomerne vážnymi zdravotnými problémami v živote, takže želám každému len zdraví. Ale nerad by som spustil diskusiu na tému, ako je to s tou zaplnenosťou nemocnúce. Možno by bolo zaujímavé ísť a pozrieť sa, že koľko dôžok je presne nachystaných pre covidových pacientov a koľko reálne tých postelí je obsadených. Všetko, čo táto vláda robí, smeruje k tej manne nebeskej, ktorú oni vnímajú, ako Manuel nebeskú k očkovaní. Všetko. Prečo hovoria, že a zomriete, a zomriete, keď sa nedáte zaočkovať, a keď sa nedá zaočkovať, nedostanete sa nikam. A pozrite sa, nemocnice sú plné a ľudia tam zomierajú a nedovolia a sa s tým ľuďom. Vytvára sa obrovský, a obrovská atmosféra strachu a tlaku na očkovanie. Preto možno sa treba spýtať aj, koľko je lekárov a zdravotníckých pracovníkov zaočkovaných. Viete to vy? Ja som túto otázku postavil ministrovi zdravotníctva a ani raz na to neodpovedal. Tak koľko? Chceme povedať, že. 100% lekárov a zdravotných sester a zdravotníckých pracovníkov je zaočkovaný. Asi to tak nie je. Čiže neverte týmto informáciám. Táto vláda sa naučila klamať a klame s jediným cieľom, aby sa každý dal zaočkovať. Ja fakt neviem, či sú to agenti tých farmafirien, ktoré tie injekcie vyrábajú, pretože vieme, pár redaktor, že to očkovanie nie je jediná cestavom. Je to iba súčasť nejakého boja proti pandémii, pretože... Teraz som čítal, že máme prvých, ktorí doniesli na Slovensko omikron.
0: Myslím, prvý traja. No dobre, no. všetci
1: boli očkovaní. Všetci traja boli, myslím, že takáto informácia prešla cez médiá. To, to len potvrdzuje, že zaočkovaný môže dostať ten COVID a môže ho aj šíriť. Ja nevylučujem, že niekomu pomôže to očkovanie, pokiaľ ide o priebeh, že to má ľahší priebeh. Ja nie som lekár, ja do, týchto vecí, ja do týchto, týchto vecí nechcem ísť. Ale pozerajú sa na ľudia ako je Matovič, Sulichik a neviem do všetko, Heger. Veď to sú ľudia, ktorí nemajú problém v mene očkovania klamať o čomkoľvek. Takže môj názor je, buď to zatvorme na nejaký čas všetko, mm. očkodníme okamžite, každôl samozrejme, alebo teda to otvorme, ako to vidíme v Maďarsku mm. alebo v Polsku pri nejakých elementárnych pravidlách prevencie, ktoré prichádzajú do úvahy. Ale toto, čo urobili, toto, čo urobili je výsmech, pretože vy by ste išli do hotela, keď tam nič nie je. Páreda, ktorý ak chce ísť do hotela, tak tam ste ísť preto, lebo si chce dať ráno dobré rany pri príjemný prostredí. Potom sa chce zaližovať a chcem prísť večer, chcem prísť do dobrej reštaurácie. Je tam nejaký bar, dám si tam večer pohár vína v tom bare. Sú tam nejaké spoločenské priestory. Prídete na hotel, zaočkovaní ste, ešte chcú od vás, aby ste mali aj test. Jedlo vám donesú buď na izbu, ako keby ste boli nakazení morom, alebo si musíte ísť do nejakého okienka ako školské vybrať. Všetko pozatvárané, no kto do takého hotela pôjde? Na čo by tam preboha išiel? Iba kvôli tomu, že sa 5-krát zošmikne, radšej pôjde do Rakúska. Alebo možno niekde inde, kde tie pravidla budú v podstate mekšie, ako je teraz napríklad Polsko. Tatry z polskej strany sú naplnené. Ak toto ešte vláda nevyrieši prebehu, najbližší 24 hodín, množstvo zimných stredísk definitívne padne na kolena. Musia prísť odškodením týchto inštitúcií, ak to takto pozatvárali. No, Nemá to logiku jednoducho.
0: Vláda ešte má v priebehu tohto týždňa doľaďovať opatrenia. To, čo, o čom sa už vie, je, že chcú povoliť sredávanie ľudí na Vianoce aj v rámci rodín. To sa mi zdá byť niečo, čo sa aj dosť ťažko zákazuje, aj keď to môžete formálne zakázať tie rodiny sa aj tak stretnú. Uh, to si myslíte, že by bol správny krok, keby to, keby to, to ale umožnili? Viete,
1: zase to, my to tu berieme ako, že nejaká rozumná vláda sa dnes stretne a povie, že ideme povoliť naštievať Váňky počas Vianoc. Veď oni to zakázali. Tá absurdnosť je v tom, že oni príjmu rozhodnutie minulý týždeň. Ja som neveril vlastným očam, že sme to čítali v tom uznesení vlády, ktoré bolo zverejnené zbierke zákonov. To uznesenie vlády má silu záväzného právneho predpisu. A my sme neverili vlastným očam, že... Môžete ísť hoci kde si zašportovať, od akého okresu. To znamená, že ja môžem ísť do Topolčanského okresu si zašportovať individuálne. No
0: počul som o tom videu. No,
1: ne, teraz nehovorím o videu. O tom naozaj nechcem hovoriť. To sme trošku nadľahčovali tú situáciu. Ale ako, ja si tam môžem ísť zašportovať. Povedzme, je tam nejaké rekreačné stredisko zimné, napríklad, alebo niečo. Mm. Ja tam teda pôjdem a budem tam športovať. A nemôžem navštíviť moju mamu. Veď to je už do neba volajúca hlúposť. Tak teraz sa nestávajme do polí pán redaktor, že poďme sa teraz vážne porozprávať, rozpráve, redaktor, čo si myslíme o tom, že zajtra vláda teda povie, že sa môžu ľudia na Vianoce stretávať, oni opravujú svoju hlúposť, svoju absurditu, ktoré, ktorá bola popríjmaná. Budú musieť niečo aj s tými hotelmi urobiť. Hotely, to, to nemá, pre tie hotely, to nemá žiadnu, žiadnu logiku. Čiže oni len popríjmali, čo ich napadlo, aby sa tej témy zbavili, a teraz už iba zbierajú ruiny toho všetkého, čo zničili za posledný týždeň. Idú sa tváriť, že ideme to teraz opravovať. dokonca som počul, že chcú hovoriť o nejakom očkodňovaní prevádzok. Prečo hovoria o očkodňovaní prevádzok 20. decembra pomaly, že? Veď predsa rok a pol tu máme COVID. A nebolo nič pre tieto inštitúcie, ako boli reštaurácie a podobné zariadenia v poslednom čase urobené. Takže my to vnímame na neschopnosť, totálnu neschopnosť tejto vlády.
0: Ešte tu mám otázku na tých 100 respektí, teda 200, respektíve 300 eur. Ono je to z hľadiska toho návrhu, s ktorým pôvodne prišiel Igor Matovič, ktorý sa to týkalo ešte tých poukážok za 500 aj. eur, potom to zmenili. Bude to 200 alebo 300 eur pre seniorov na 60 rokov, ktorí sa zaočkujú. Už ste tu vysvetlili svoj postoj k očkovaniu. Na druhej strane tí seniory naozaj v čase, ktorý nebude jednoduchý, začiatok budúceho roka bude aj znamením stražovania energií vďaka tomuto dostanú nejaké peniaze, ktoré by im mohli pomôcť práve preklenúť napríklad aj to zdražovanie. Prečo smer nepodporil ani jedným hlasom, napríklad hlas? E, sa, hlas toto, tuto, toto opatrenie podporil.
1: Hlas zhľadní predtým rozprával, že to nepodporí. To nech si oni vysvetlia, že prečo robia takéto salta mortale. Ale to, to, trošku zase naspäť, pane redaktor. A prečo mi nepodstavíte otázku, že... Ako vysvetlíme tým ostatným nad 60 rokov, ktorí nie sú očkovaní, nechce sa dať očkovať, tak je dobrovoľné očkovanie, že tieto peniaze nedostanú? Prečo spájate tých 300 eur zo zdražovaním? Čo to má spoločné so zdražovaním? Tý je to, to očkovania, ale tak, tak sa hovorí o tom. To nie sú peniaze, pokiaľ ide o zdražovaní. To je klasický štátny úplatok, štátna korupcia voči ľuďom. Choď sa zaočkovať, keď sa zaočkuješ, dostaneš od mňa 200 alebo 300 a 300 euro. Kto bude vysvetľovať tým iným nad 60 rokov, a je to veľká skupina ľudí? ktorí tieto peniaze nedostali. Je mne to už je niekedy až smiešné, pán redaktor. My sme opakovane žiadali Národnú radu, aby sa zaoberala tému zdražovania. My sme stali od vlády vecný a časový harmonogram, ako pomôže rodinám. Naviac tých alebo 300 eur ten úplatok od štátu, ktorý dostanú ľudia, ktorí sa zaočkujú, je iba smietka v porovnaní s tým, aké budú obrovské náklady ľudí v priebehu roku 2022. Stačí, pán redaktor? ak naštivíte obchod a ak si pamätáte ceny z roku 2020, Vianoce 20 a Vianoce 21. Neuveriteľný rozdiel je tam v cenách. Niede to aj 20% viac. Čiže maslo sa nám blíži k 3 eurám, neviem, čiže náhodou aj 3 eurá nestojí to maslo. A keď to všetko takto zrátate, do toho dáte náklady na teplo. My sme to hovorili, že niektoré malé teplárne už oznamujú, že priemerný byt 25 až 30 eur mesačne, mesačne bude platiť. Do toho si dajte ostatné náklady, zvyšená cena pohodných mód, zvyšená cena priemyselných výrobkov a všetkého. Nám to vychádza, keď sme to vyrátali, že priemerne, ak má niekto hrubom príjem 1100 eur, napríklad nejaký plat, tak to v čistom tých 1100 eur ho bude stáť to zdražovanie v roku 2022. Čiže jeden, áno, ročne, čiže jeden plat, jeden hmm. plat pravdepodobne, ten človek nechá len na zdražovaní a vláda týchto ľudí nechala bez akejkoľvek pomoci a kontroly. Nehovoriac o mestách a obciach. Asi si všímate ten problém, ktorý majú mesta a obce, pretože mesta a obce nie sú regulované subjekty, pokiaľ ide o elektrickú energiu a ďalšie energie, čiže budú platiť podstatne viac. Budú sa musieť rozhodnúť. Či budeme nej svietiť, budeme nej kúriť, možno zatvoriť nejaké zariadenia, ktoré normálne ponúka občanom. Takže nespájajme tie peniaze so zdražovaním. Na zdražovanie sa táto vláda vykašlala. A preto my sme asi 5-krát navrhovali v parlamente mimoriadne schôze všetko. Vždy to zamietali, vždy.
0: A myslíte, že taká schôdza by vyriešila ten problém?
1: Lebo tam si môžete povedať, čo si o tom myslíte. Ale, doktor, národná ale... rada, nie, 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 nemôžem s vami súhlasiť. Národná rada, keby bola normálna, národná rada, ale ona nie je normálna, pretože ak ju vedie pán Kolár, nemôže to normálne fungovať, ani to nefunguje. Národná rada je najvyšším orgánom tohto štátu. A vláda Slovenskej republiky je zodpovedná podľa ústavy Slovenskej republiky Národnej rade. A Národná rada ju môže žiadať. Ak Národná rada by prijala uznesenie a povedala by vláde, tak ak vláda nechceš sama konať, lebo ti to je jedno, že sa to všetko zdražuje, my ťa žiadame, predlož nám, čo ideš urobiť, napríklad ideš znížiť DPH, pokiaľ ide o energie, ideš zastropovať nejaké ceny potravín, ideš urobiť niečo s cenou elektrickej energie, alebo sa dá s niektorými položkami, daj nám to. A tak by mal aj fungovať parlamentný systém. A pokiaľ to vláda neurobí, aby takéto uznesenie Národná rada prijala, tak potom môže vláda vyvodzovať, parlament vyvodzovať zodpovednosť voči vláde. Ale to je iba taký hlasovací stroj teraz, tá Národná rada ako taká. A čo iné, viete, dobré, dobrá, dobrá otázka je, že Národná rada nemá samozrejme exekutívne právomoce. Čo iné môže mňa urobiť ako opozičný politik? Ako opozičný politik, ktorý bol trikrát predsedom vlády a ktorý pri zdražovaní vždy kona Vždy, keď išli ceny energii hore, my sme... Za 12 rokov smeru tie ceny boli stále stabilné. Stále to bolo stabilné. A tiež boli obrovské výkyvy na svetových troch, ale dokázali sme to udržať. Vykašľali sa na to. A preto, preto, ja sa veľmi obávam, sociálne dopady sú jasné, budú veľmi veľké na ľudí, bude sa znižovať život na úroveň. Ja sa obávam veľkých sociálnych výbuchov. Pár redaktor, už som to niekde povedal, poviem, to je tu u vás. Ja sa bojím, že niekto strati nervy. Bojím sa, že niekto Môže mať nejakú prevádzku, môže to byť kdokoľvek. Jednoducho niekde príde, ho tam nepustí a dojde k nejakému konfliktu. Zríhá a stane sa nejaká tragédia. Obávam sa, že sa to môže aj vymknúť z rúk na jar, pokiaľ pôjde o nejaké zhromaždenia. Tie zhromaždenia tu budú. Pretože tí ľudia nás doslova žiadajú. Vy ale...
0: dokonca avizujete, aby som bol presný.
1: No, ja jednoducho avizujem to, že pokiaľ ide o veci, ktoré organizuje Smer sociálna demokracia, chceme ich robiť štýl ako to bolo v v Rimanskej soboty alebo pred Národnou radou pokojné, kludné, za účasti aj nejakej kultúry, lebo teritoria tých ľudí, tak by som povedal, ukludňuje a ten priebeh toho protestu je veľmi, veľmi mierny, hoci je samozrejme razantný ten meeting, ale je to mierne a je to kultúrne. Ja sa obávam, že môžu byť iné protestné zhromaždenia, ktoré budú mimo nás organizované a tie sa môžu vymknúť spod kontroly, pretože tí ľudia majú toho už plné zuby. Viete, keď už nám píšu, že... Pán Fico, ani sa netrápte, my na nich kašleme, my to rešpektovať jednoducho nebudeme. Ide aj potom autorita vlády. Že musím ako opozičný politik využívať ústavný súd, podávame na ústavný súd rôzne podania, podávame návrhy na mimoriadné schôdze národnej rady, robíme tlačové konferencie, tí ľudia chcú od nás, musíte, pán Fico nám píšu, musíte zapojiť do opozičnej práce možnosť stretávania sa ľudí, aby sme aj my ľudia mohli povedať, čo si myslíme o, o tejto vláde. Viete, my sa niekedy bojíme tých stretnutí, pretože nejaká provokácia, čokoľvek sa môže stať. Ja musím poďakovať všetkým, ktorí došli na naše stretnutia. Myslím, že toto každému vyráža dých, že sme schopní zorganizovať takéto stretnutie a že to stretnutie má ešte aj kultúrny a pokojný priebeh. A takto budú vyzerať všetky podujatia, ktoré budeme smerovať. Áno, samozrejme, budeme ich robiť. Ja by som bol rád, keby sme ešte z jednosti.
0: Ešte by ma zaujímalo, či sa teda aj nejako aspoň veľmi zhruba kvantifikovať, aký môže byť vplyv vlády na zníženie toho zdražovania. Lebo je to naozaj spôsobené celo svetovým vývojom spôsobené. na trhu z energiemi? Lada nemá možnosť
1: ovplyňovať, to nikdy nemá možnosť ovplyňovať ceny komodit na svetových trhoch, ale má dostatok zdrojov, aby eliminovala škody, ktoré sú spôsobené týmto zdražovaním. Ja vám uvediem jeden príklad. Máte cenu elektrické energie. Tá cena pozostáva z viacerých zložiek. Niektoré zložky viete ovplyvniť, niektoré neviete. Ale ak vám ide hore prudko cena na svetových trhoch, tak súčasne by mala ísť napríklad dole jedna položka ceny, ktorá sa volá TPS. Čiže my by sme automaticky pristúpili k zníženiu tejto položky elektrickej energie, aby ten dopad nebol taký mm. veľký, ako je to teraz. Plyn. Ak je svetová cena taká, aká je, v poriadku, nedá sa to celkom eliminovať. Na druhej strane, pamätajte sa na naše plynové vratky. No tak vymyslím pre tých ľudí, pretože my sa bojíme aj toho, čo sa bude diať, pretože pán redaktor, to chceme zase, že sa bude kúriť v jednej miestnosti v tom rodinnom dome. A keď pôjde diecko spať, tak mu nahrejú tehlu alebo mu dajú termoflašu, že želanie si do postele, je lebo kužiť nemôžeme, lebo nemáme na to peniaze. Avšak sa píše rok pre Boha 2021, a nepíše sa rok 1950 alebo 1960. Tí ľudia budú spalovať domáci odpad, čo nie je dobré, pretože tá prímofikácia je úžasná na Slovensku z hľadiska rozsahu. No, ale keď ten príjem pôde takto hore a vláda sa nestará, tak sa nečudujte, že tí ľudia budú hľadať iné alternatívne riešenia ako si budú vykorovať svoje vlastné domácnosti. Takže my máme riešenia. Keby ďalej zastropovanie niektorých cien, pokiaľ ide o základné potraviny, všetko sa dá. Vec si, si s tými obchodníkmi a začne sa s nimi o tom rozprávať. Tak počúvajte, obchodníci, pozerám, máte rekordné zisky, tak sa poďme o tom porozprávať. Banky. Nerozumiem tomu, dali sme návrh, aby banky, všetky noviny priniesli správu rekordné zisky bank v roku 2021. Takéto zisky snáď ešte nikdy nemali. A oni im zrušia povinný odvod bankový, ktorý mohol priniesť do štátneho rozpočtu 300 miliónov. Však my sme ho navrhovali, keď viete, sme ho dali do parlamentu zamietnuté. Tak navrhujeme dať peniaze do zdravotníctva 300 miliónov a rovno hovoríme, kde ich nájdeme. Alebo to je tých 300 miliónov, ktoré sme mohli dostať z toho mimoriadného bankového odvodu, ktorý za našich vlád veľmi užitočne fungoval. Navrhujeme urobiť úpravy pokiaľ o DPH energie, zastupovanie cen potravín, plynové vrátky a pohrať sa s cenou elektrickej energie. A tým ľudom sme mohli mm. perfektne pomôcť. Takto každý minie jeden plat z tých 12 platov na to, aby pokryl len zdražovanie, pretože vláda nechala ľudí na pospas.
0: Len mala poznámka, že ten odvod mal byť mimoriadný, potom sa ale vyberal každý rok. a e, Malo sa v tom jednoducho pokračovať.
1: Páren takto, my sme nezušili ten odvod, ten odvod fungoval. My sme ho dokonca zdvojnásobili, veľmi správne hovoríte, pretože aj preto to bolo 0,2, bolo 0,4 Predstavovalo to príjem do štátneho rozpočtu od 140 do 50, keď bol polovičný, potom do tých 300 miliónov, keď bol celý. Ak vám niekde ukazuje údaj, že má niekto historické zisky, predsa musí byť tá krajina postavená na nejakých elementárnych princípoch solidarity. Musí to tak byť. Nemôže to tak byť, že tie banky sa budú rehliť a budú si vyplácať koncoročné, ja neviem, nejaké odmieny a kupovací možno pomalí zlaté autá, a na druhej strane, ľudia nemajú peniaze na to, aby zaplatili príjem. Musí dvoj Solidarity. Ja im neberiem právo na zisk. Ešte keby aj ja zaplatili ten odvod, tých 300 miliónov, aj tak majú stále ešte historické príjmy tie banky. Musí fungovať štát na principe Solidarity. Táto vláda, bohužiaľ, toto ani nie je vláda. Oni si dali, viete, aký je hlavný programový cieľ tejto vlády? Dovládnuť. No, no, to, no, to, to, to je veľmi málo. Prá,
0: práve to programové vyhlásenie bolo veľmi ambiciozne a bolo veľmi ambiciozne v reformnej oblasti. Jedna z tých téz, na ktorej sa, myslím, snažia vymedziť voči oči e, smeru SD je tá, že údajne, teda aspoň podľa ich názoru, e, ste v tých reformách boli akýsi pomalí, kdežto, kdežto dnešná vláda by chcela byť energickejšia a naozaj pripravila aj pomerne ambiciosný plán tých refórie. Spojila ho e, aj s plánom obnoviť, to znamená, že mali by, by na tie reformy byť aj financie.
1: Tak mi povedzte e, nejakú reformu, ktorú urobili.
0: No Čo to, urobili? Je, to, je, to, je, to je ten problém, že tie reformy no, ja, sa zatiaľ... To ešte len rozbiehajú a je otázka, či sa vôbec rozbiehajú. Viete, čo je
1: reforma? Reforma je napríklad, keď ako to urobil Robert Kaliňák, keď sa začali vypracovávať a budovať tie jednotné klientské centrá. Došiel človek a v rámci jednej budovy, jedného priestoru si vybavil všetky veci, ktoré sa týkajú štátnej správy. Reforma je, keď idete do obrovskej modernizácie športových štadionov. Za moje vlády, ak si pamätám, 21 futbalových štadionov sa komplet dopravil, sa postavili nové tribúny a stovky, stolky multifunkčných výzk. Reforma nie je, že zmeníte jedno písmenko a tvárite sa, že ako reformujete. A dovolte mi tým reformám dve veci. Poprvé, veľmi správne ste povedali, že je to viazané na plán obnovy a odolnosti. Je to ten fond, z ktorého môže Slovensko čerpať pomene veľa peniazy. Vyše
0: 6 miliard. No, no,
1: a povedzte mi, na čo ho budú čerpať? Pretože nič nie je pripravené. Nič. My sme do dokonca teraz v parlamente, že treba zmeniť plán, pokiaľ ide o Slovensko, lebo to, čo oni hovorili, na čo chcú minúť peniaze, sa jednoducho nedá minúť, lebo nič tam nie je z toho, z toho pripravené. Ďalej, reformy, my sa už trochu smejeme, pretože povedali si, že 100 tisíc nájomných bytov doteraz ešte neprijali ani legislatívu v parlamente. Už ju odložili na ďalšiu schôdzu januárovú. To znamená, že už im zostáva iba dva roky. že budú musieť teraz každý rok 50 tisíc najomných bytov. To ani za komplexné bytové je výstaví, za socializmu nebolo. Mm-hmm. Nebude nič z toho. Nič. Koliková sa predháňa s nezmyslami, pokiaľ ide o trestný zákon? Prosím vás, aká reforma? Čo to je za reformu, že ide zrušiť krajské sídla súdov? Čo to je za reformu? Reforma by bola, pán redaktor, ktorý sme povedali, že ideme posilniť laický prvok v súdnictve. Napríklad, že by sa zaviedol porotný systém. Je ja to nenavorujem, ale hovorím, že toto je obsah reformy a nie je, čo pripravuje ministerka. A ostatné, preto ja sa obávam, že plán obnovy Bude jedno obrovské fiasko práve kvôli tomu, že vláda nemá absolútne nič pripravené. A podobne ešte jednu vec. Transformácia horné nitry baníctvo. V roku 2023, ak si pamätám, dátum, by mala končiť podpora pre bane zo strany štátu ktorá spočíva v tom, že sa podporujú elektrárne pri výkupe elektrické energie, ktorá je vyrábaná z hnedého úlia. Ukážte mi jeden jediný projekt na transformáciu horné nitry. Nič. Nula. Zero. Nič. Absolutne nič. Ja som zvedavý, že sa bude v roku 2023 diad na hnedého nitre, keď nebudú vykupovať už elektrárne elektrickú energiu, ktorá bude získavaná spalovaním hnedého úlia. Nemôžete mať plán len prežiť. Všetko si odpúšťať. To je to slávne stretnutie, ktoré mali, mali na hoteli Bôry, keď povedali, všetko si musíme odpustiť, čo napáchame, len nech sa nevráti opozícia naspäť k moci. A teraz vidíme, že všetko prechádza. Sulíkovi prejde ranč, prejde jeho cera, že ju vozí v štátnom hetadle na výletým. Mikulcuvi prejde 100-tisícový uplatok koľko jej prejde, že, že jej firma okradala ľudí a že jej brat zarába milióny na, na televízii. Každému všetko prechádza. Krajňakovi prešlo, že pezinku ukradli dobreženie 20 miliónov eur a dali to nejakým schránkovým firmám.
0: No, tak to bol normálny trestný čin, Ale... ktorý sa vyšetruje.
1: Krádlo sa, sa vždy redaktor, masiom, a, kde a kde je zodpovednosť politická? Ja som jedenáctich ministrov musel odvolať a odchádzali ministri aj za to, čo niekedy neurobili, Zdobrejme, že to nešťastné piešťanské cetečko žiadne nebolo kúpené a odišiel predseda parlamentu, podpredsednička parlamentu je ministerka zdravotníctva. Ako je možné, že sa niekde stratí takmer 20 miliónov, pozorom, sa o 20 miliónov, reálne stratené, vyplatené schránkovým firmám. Snad sa nebudeme tváriť, pán redaktor, že nejaké dve tety v pezinku na úrade práce sa rozhodli, že len tak rozhážu 20 miliónov nejakým schránkovým firmám. My sme dali návrh na odvolanie krajniaka, ministra, krajniak neodišiel, alebo teda nebol odvolaný, ešte je zatlieskali. Ja som nevedel, že tu sa tlieska na Slovensku, ak minister je zodpovedný minimálne politicky za to, čo sa, čo sa deje. Nemôže byť obsahom politiky dovládnuť za každú cenu. Ja sa domnievam, že je veľmi dôležité tlačiť na novelizáciu ústavy, aby bolo možné buď z referendum alebo ústavný zákon sa dostať k predčasným voľbám, pretože dnes je právny stav, pán redaktor, že my nevieme vyvolať predčasné parlamentné voľby. Keby dnes čokoľvek urobila táto vláda, keď ju už bude nenávidieť 100% ľudí, lebo už nenáviť nenávidí 80% ľudí, stále nevieme vyvolať predčasné parlamentné voľby kvôli tomu, že odmietajú zmeniť ústavu Slovenskej republiky, ako to požaduje ústavný súd, že musí tam byť v tej ústave expresi z verby napísané, že dá sa skrátiť volebné obdobie aj ústavným zákonom, aj referendum. My preto, keďže to nechcú robiť, už tam to odkázali, že žiadna zmena ústavy nebude, my ideme do tých dvoch petičných akcií. Inú cestu nemáme. To je dôsledná ľavicová opozičná politika a tu my chceme robiť, ja nebudem robiť celá tam ako hlas, keď dva dní kričí, že nikdy nemôže podporiť diskrimináciu a segregáciu medzi očkovanými a neočkovanými, no potom prask. Všetci jedenásti zahlasujú za tento zákon. A to je ich zodpovednosť. Oni si robia svoju politiku, my si robíme svoju a politiku. Kto,
0: kto by dal ten signál, o ktorom ste teraz hovorili, že určite sa nebude v parlamente prijímať tá novela
1: ústavy? E to, kia... povedom, už tam to oznámili. Tak to mal také silácké reči najskôr Kolár, ale teraz to bol, myslím, Heger alebo Matovič oficiálne povedali, že takáto novelizácia ústavy nemá podporu vo vládnej koalícii. To znamená, že... My nesme schopní v parlamente schváliť zmenu ústavy, ktorá by umožnila predčasné parlamentné voľby. Preto iná cesta nie je, pretože pani prezidentka Čaputová zmarila, čo zmariť mohla a ešte by aj chcela zmariť ďalšie veci, tak my je dáme dve petície a bude sa musieť pani prezidentka rozhodnúť, že či chce byť hovorkyňou americkej ambasády alebo suverénnou hlavou Slovenskej republiky. Viete, pán redaktor, ešte aj tu dokončím tú myšlienku. No keby som ja ako predseda vlády povedal, že žijem v krajine, ktoré nerozumiem tak tým vlastne dáte najavo, že treba vymeniť národ. Toto je tá veľká chyba politikov, ktorí si myslia, že ak sa im niečo nepáči v tej krajine, tak treba tú krajinu vymeniť, treba vymieniť ten národ. Pani prezidentke treba odkázať, pani prezidentka, vy nežijete v krajine, ktoré nerozumiete, vy ste hlavou štátu, ktorému podľa všetkého nerozumiete a nikto sa tým absolútne nezaoberal. Nikto je to, sa nezaoberal. Je,
0: je to jedna veta, je vytrhnutá z kontextu. Počúvajte,
1: no vytrhnutá z kontextu. Nie, nemyslím tá? si,
0: že by pani prezidentka ja... chcela, chcela komunikovať národu, že ako hlavnú myšlienku, že mu pán, nerozumie. Pán,
1: pán, pán redaktor, viete, to sú veci, o ktorých sa budeme musieť niekedy otvorenejšie baviť. Americký časopis Forbes nie náhodou asi napísal, že pani prezidentka Chaputova stála v roku 2018 za protivládnymi protestami proti mojej vláde, kedy išlo o protivládny puč, typický protivládny puč. Ale v roku 2018 pani Čapotovu nikto nepoznal. Bola bezvýznamná pránička Pezinku, tak čo bola? Spolupráčeničkou CIA, kde bola? Ako je možné, že dnes niekto napíše takúto informáciu, že stála za protestami v roku 2018? Musíme o týchto otázkach hovorí, pán redaktor. Tá, ten národ je zbedačený, je, je dourážený z, z, z tej hlúposti, ktoré každý deň toľko dostáva aj z tých médií, ktoré sú neuvieriteľne neobjektívne, ale len zaočkovať a zaočkovať. Keď sa nezaočkuješ, tak zomrieš. To je jediné posolstvo, ktoré dnes ja vnímam z televíznych staníc a vôbec z médií ako takých. Ľudia musia dostať šancu rozdať na novú karty. Jediné riešenie, jediný ventil Demokratický sú predčasné parlamente. Mm-hmm. Iná cesta nie, pretože pozrite sa na nich. To je. My len sedíme ráno na centrále. My ani nevieme, ktorú tému mm-hmm. máme prvú chytiť, alebo toľko hlúpostí na výstrajech za jeden deň, že ani nemáme energiu a čas na všetko reagovať.
0: Moja úplne posledná otázka len nakrátko. Do roku 2021 vy ste už naznačili asi, čo bude hlavný smer politiky e, vašej strany, ale máte teda možno ešte posledné otázky to nejako stručne zhrnúť. Čo bude robiť 2021 e, znamenať pre stranu smer a jej politiku?
1: Rok 2022 asi máte na mysli? 2022. Zdejme, Opáči, teraz som nevedel, či A. sa bavíme o ktorý Hovoríte por- o novom áno. roku. V roku 2022, pán redaktor, my budeme pokračovať v tejto dôslednej, veľmi dôslednej opozičnej politike. Ja môžem povedať, že si mimoriadne vážne stabilitu strany. My sme dali stranu perfektne do kondície. Vedenie strany je výborne zložené. na Nikoho z podpredsedov nemôže nikto nič povedať z hľadiska jeho minulosti. Aj pokiaľ ide o mňa, tak najväčší škandál že som asi vystískal, nejaké dievčanie, ide na nejakom letisku. Preto bude to veľmi razantná, bude to veľmi sociálna politika a ambíciou je, aby rok 2022 prispel k tomu, že sme sociálna demokracia vyhrá voľby. Toto je náš legitímny cieľ, za ktorým pôjdeme.
0: Ďakujem pekne. Ďakujem za rozhovor predsedovi smeru SD Robertovi Ficovi.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a všetko dobré samozrejme. Asi už nebudeme spolu, tak trošku také kľudnejšie Vianoce máme všetci.
0: A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúce. Dovidenia.